0: Du lytter til 1 Vores egen ret til at vælge er en grundpræmis for det moderne menneske. Men med teknologiens udvikling kommer friheden på prøve skal man selv kunne bestemme, hvornår ens liv er slut. Hvornår bestemmer andre, at det for sent at få abort? Begge spørgsmål står og blinker i den offentlige debat i øjeblikket, og begge indeholder et dilemma mellem individuel frihed og selvbestemmelse på den ene side, og et moralkodex baseret på tradition, kultur og, hvad man måske kan kalde, det fælles bedste på den anden. Det lyder indlysende at vi har ret til selv at bestemme over vores eget liv, men når man går ind i problematikken, er det måske ikke så klart som man tror. Det vil vi undersøge i dagens udgave af Tidsand, hvor det skal handle om aktiv dødshjælp og om retten til abort, det livs slutning og begyndelse. Velkommen til. Jeg hedder Kristoffer Emil Brun, og med mig her i studiet har jeg Morten Bangskov, teologistuderende og medlem af det etiske råd. Velkommen til. Ja, tak for det. Og velkommen også til Thomas søbjørk Petersen, professor i etik ved RUC og tidligere medlem af det etiske råd. Tak. I begyndte faktisk samtidig og har siddet der og har talt om de her ting, som vi også skal tale om i dag. Det er jo etik, det handler om. Jeg tænkte, om vi lige skulle begynde med at definere etik sådan i et Hvordan, Thomas, du er professor ja. i det Jeg skulle du... gerne vide noget om det. Ja. Jamen
1: etik, det handler om, hvordan vi bør behandle hinanden, hvordan vi bør behandle dyr, og hvordan vi ellers bør behandle naturen. Så hvis du har en etisk holdning omkring et eller andet, det kan være øh, abort eller aktiv dødshjælp, som vi skal tale om i dag, mm. så er det fordi, du mener, at verden vil være et bedre sted, hvis verden er i, er i overensstemmelse med, med din etiske holdning.
0: Det lyder som om, vi har hver vores etiske holdning og alle hver især.
1: Jamen det har vi også. Vi er jo sådan nogle dyr kan man godt sige, at vi indretter på den måde, at vi kan ikke lade være med at vurdere øh, hinandens øh, handlinger, og vi kan ikke lade være med at vurdere politikeres øh, handlinger, om de er gode eller dårlige, så, så det er jo noget, vi alle sammen kan være, kan være med til at, øh, at debattere.
0: Betyder det så, at der ikke er noget rigtigt og forkert?
1: Det mener jeg ikke. Jeg mener, at der findes nogle moralske aktioner, som alle så siger er enige om, øh, at der er nogle handlinger, der er moralsk forkert, og det gælder sådan set øh, i alle kulturer. For eksempel at at slå sine børn ihjel for sjov og sådan noget. Altså det, det, det er der bare ingen kultur, der vil sige, nå ja, men etik, det er blot et spørgsmål om smag og behag. Du kan godt lide at slå børn ihjel, det kan jeg ikke. Og så er der ikke mere at sige om den sag. Så jeg mener helt klart, at der er nogle moralske aktioner, som vi simpelthen ikke kunne overleve, øh, hvis vi ikke var meget omhyggelige med at prøve at overholde.
0: Ja,
2: Morten? Og det er jo fuldstændig rigtigt, men der er jo også et kontinuum, og det er jo det, der gør etikdiskussionerne interessante. og de emner, som du, Steine, startede med at ligne op, Christoffer Emil, handler jo om noget af det helt fundamentale, og det gør mange af de etiske spørgsmål, for det jo også handler om, hvordan vi lever vores liv, det handler om, hvad det vil sige at være menneske, og der tror jeg, det er rigtig vigtigt at få sagt, at noget af det, der også øh, er fascinerende ved etiske spørgsmål, det er jo, at den værre kan deltage. Man behøver jo ikke at være professor i etik øh, mm-hmm. ved, ved, ved ruk. Alle kan være med, fordi alle har faktisk godt en intuitiv etisk holdning. Og derfor er det, øh, synes jeg også, interessant, nogle af de store spørgsmål, som du starter med. For det handler jo egentlig om etik ved livets begyndelse og etik ved livets afslutning. Mm,
0: det må man sige. Og så er der jo også noget, som du også har på, Thomas, omkring at selvbestemmelse er en stor værdi i vores samfund, og så er der også et moralkodeks, som jo i sagens natur er noget, som gælder alle. Er I repræsenteret ved hver jeres position der, eller kan I knytte et par ord til, hvad jeres grundholdning er, når det kommer til, til sådan individets ret til at bestemme over sit eget liv?
1: Altså personligt er jeg det, der hedder konsekventialist. Ikke? Det vil ja. sige, at jeg mener, at den rigtige handling, det er den handling, der har de bedste konsekvenser. Og når vi, så det er jo klart, det, det er jo meget vagt, ikke? Hvad, hvad forstår vi ved de gode konsekvenser? Ikke? Ja. Men, men en måde at forstå det på, øh, som jeg tilslutter mig, det er, at de bedste konsekvenser det handler om at maksimere livskvalitet, men med særlig vægt på de dårlige stillede. Mm. Så, så det er mit udgangspunkt, og hvis vi stiller det op sådan med, med liberalistiske øh, værdier eller, eller rettigheder, såsom som ejendomsret, ytringsfrihed, øh, religionsfrihed, stemmefrihed, forsamlingsfrihed osv., så er det rettigheder, jeg mener, er rigtig gode redskaber til at skabe netop øh, livskvalitet, og at staten skal stå som garant for, at alle har de her rettigheder, øh, således at vi også er sikre på, at de dårligt stillede også har de her øh, mm. men, altså... men, men, men samtidig mener jeg også, at, at, at traditioner, og det, vi har fra, fra, fra traditionen, hvis det fungerer, og det er noget, der skaber livskvalitet, så er det selvfølgelig også noget, vi skal værne om.
0: Det er klart, det er ikke sort-hvidt, men, men, men alligevel øh, et tryk på... Individets øh, frihed, kan man sige. Ja,
1: altså, jeg, jeg er meget optaget af det, der hedder altså moralsk individualisme. Altså, det er sådan, meget sådan en meget teoretisk position, mm. men, men det handler om, at når vi skal vurdere, hvorvidt en handling er rigtig eller forkert, og det er det, vi mener, øh, så det, det handler om, det er, hvordan det påvirker enkelte individer. Altså, det kan være mennesker eller dyr. Så, mm. så jeg synes, det var en fantastisk revolution der i, i 1700 tallet i England, ikke? hvor utiliteristerne kom frem, mm. hvor de sagde, jamen, det, der handler om, når vi skal vurdere etiske handlinger, det er, hvordan vores handlinger de påvirker enkeltindividers livskvalitet. Det er ikke Gud, Kong og Føderland, det handler om.
0: Mm. Morten Bangsgaard, øh, hvor ligger du i forhold til Thomas
2: Jamen altså, Hvis jeg skal prøve at sige øh, det med lidt andre ord, øh, så vil jeg sige, at øh, når vi er inde og øh, diskuterer frihedsrettigheder, øh, så synes jeg, at den udvikling, som vi har set øh, siden 1700-tallet, øh, spejler sig jo sådan set også i den øh, både udvikling og debat, øh, vi, øh, vi har i dag. Vi lever i et land, hvor vi har en grundlov med nogle meget stærke frihedsrettigheder, som jo er udtryk for noget enormt fundamentalt. Øh, og det her øh, har også øh, stor øh, tilhænger af, at vi lever i et øh, liberalt demokrati, at vi har stemmefrihed, vi har ytringsfrihed, vi har forsamlingsfrihed osv. De frihedsrettigheder er jo simpelthen grundpiller i vores øh, samfundsstruktur. Ja. Men jeg synes også, at det er vigtigt at sige, at jeg synes, vi har set, at individualismen sådan har vind i sejlene og er meget stærke i tidsånden. Og det også bliver en diskussion om en rettighed, og jeg synes i hvert fald godt, at vi sådan indledningsvis i vores program i dag kan stille spørgsmålstegnet ved, altså hvor ligger grænsen mellem sådan den den grænseløse individfrihed på bekostning af øh, en kollektiv øh, samfundsopfattelse øh, og forståelse, og der er i hvert fald sket et, et skridt øh, i tiden. Men der er en grundsamtale, en
0: grunddiskussion mellem vi kan kalde det individets øh, rettigheder og så øh, det fælles bedste, og det er også den diskussion, som vi slår ned på i den her udsendelse. Manualen er titlen på en opera, der har premiere i dag, søndag den 15. Øh, manualen refererer til den opskrift til selvmord, som den tidligere læge Svend Lings har lagt op på internettet. Svend Lings har fået en betinget dom på 60 dage fængsel for at have tilskyndet til selvmord. Siden har der været flere lignende sager fra den kontroversielle person. Det er virkelig et følelsesladet emne, og derfor er det jo også virkelig øh, pusset og venegnet, at det er en opera nu. Jeg har været ind og se en af prøverne til manualen i den her uge og også talt med kvinden bag opereren Louise Alenius, der både har skrevet musik og libretto.
3: Altså, jeg var, jeg var meget optaget af tematikken eutanasi og dødshjælp, før jeg stødte på Svend Og jeg vidste, og jeg havde også talt med John Full James, operasjeben, som bestilte en opera af mig for tre år siden, tre og et halvt år siden. Jeg havde fortalt ham om mine idéer om at lave noget, som var meget sådan direkte relateret til død og valg omkring, hvordan man skulle dø. Jeg vidste ikke på det tidspunkt, hvad at det skulle være. Eutanasi, men der, der gik jeg ind i en længere samtale med mig selv, og internettet, og alle de små veje, det fører før til, og der støttede jeg meget hurtigt på Svend Lings selvmordsvejledning, som var vildt interessant i den sammenhæng. Øhm, og, 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 og der tog så hen og mødtes med ham, og interviewede ham, og havde altså, tre timers interview med ham, meget lang samtale, som var, som var super interessant. Han er jo, han er jo en en meget fascinerende skikkelse fordi han han handler på det han mener er det rigtige. Min karakter manualen fylder ikke så meget som man skulle tro. Men den har for mig været sådan en, en, en drivkraft igennem hele min proces, som er skabe et drama omkring den her raket, som, øh, som vejledningen er. Øhm, og på samme tid skildre det, der sker med kroppen. Øhm, I hvert fald i min forestilling, fordi det er jo et kunstværk.
0: Og, og vi er som publikum, det kan man jo godt sige uden at røbe for meget, vi er øh, næsten med inde i kroppen, hvor de enkelte organer har roller. Det er jo så en dødskamp, kan man sige, i kroppen. Men der er vel også en form for værdikamp mellem fornuften og følelserne i virkeligheden.
3: Ja, altså, mens jeg skrev teksten, Libratoren, som jeg faktisk skrev samtidig med musikken, men, men i det lange, lange forløb, der... Det foregik på den måde, at jeg undersøgte, talte med folk, der vidste noget om, der havde erfaringer af selv, der havde pårørende osv. Og så, så, dannede jeg mig ligesom et, et, så fik jeg en form for øh, øh, overfladisk overblik, har jeg lyst til at det, hvor i der så dannede sig nogle karakterer, som, som er i virkeligheden baseret på øh, udsagn, jeg har f- hørt fra folk, jeg har talt med igennem tiderne. Så de karakterer der er, altså lungen, nyeren, øh, de to som, som organerne der på en måde repræsenterer øh, folket eller pøblen inde i min øh, i min krop øh, over for hjertet og så igen over for bevidstheden som er, er den første du nævnte her Viljen, øh, de de, de skildrer på en måde sådan et lille samfund også hvor man har nogle øh, nogle ønsker, der går i hver sin retning, eller man, man har nogle forskellige holdninger til, til den her problematik om, hvordan kroppen skal dø, eller blive ved med at leve med lidelsen.
0: Ja, vi hører lidt fra man manualen. Det er De Store Følelser, øh, og det var Louise Alenius, som, øh, som fortalte hende, øh, der har komponeret øh, operaren. Her i studiet er vi Morten Bangskov og Thomas Sø- Søbjerg Pedersen, øh, og vi kan af god grund ikke diskutere selve operaren, øh, fordi den har ikke haft premiere endnu. Øh, jeg var bare heldig at se en prøve, men vi kan godt diskutere aktiv dødshjælp eller eutanasi som det også kaldes hvordan forholder i til det, uh, Morten Bang der dig først.
2: Ja, må jeg ikke allerførst sige, at det klip, vi hører, det gør jo, at man glæder sig til at komme ind og se ja, uh, operanen. Jeg skal ind og se den i, i eftermiddag. Ja. Og jeg synes simpelthen, at man skal hilse velkommen, at aktiv dødshjælp også bliver uh, en del af kunsten, fordi vi taler måske for lidt om døden uh, i vores uh, samfund. Døden er kommet på afstand i vores moderne uh, samfund. Vores dødskultur har, uh, har ændret sig. Altså for 100 år siden, uh, så var døden en meget mere nærværende del af hvert menneskes liv, i et moderne liv, så møder man faktisk først døden sådan i gennemsnit, når man er i midten af 30'erne, og det gør, at vi får et andet forhold til, til døden. Jeg tror, mange kan huske anker spillet øh, hvor med den, øh, med den druknede, der ligger der på spisebordet i, øh, i stuen, er omkommet ude på søen om natten. Hans kone, to små børn og hans fiskekammerater øh, øh, ligger øh, eller står og, og ser betuttet øh, på ham. Det var en del af hverdagen, øh, at man mødte døden, øh, og dermed måske også havde et mere naturligt forhold til døden, end vi har i øh, dag. Og jeg tror, den lidt lange indledning her øh, skal bruges til forståelse af, at når spørgsmålet om aktiv dødshjælp kommer ind, så er det også bundet i, at vi simpelthen er blevet fremmed over for det at dø, og vi har vanskeligt ved at forestille os vores egen død.
0: Mm-hmm. Det er jo en, en lang indflyvning på spørgsmålet om vores dødskultur, ja. om man vil. Ja. Men, men hvis... Vi skulle isolere sådan aktiv dødshjælp, mm. som jo også sådan rent politisk og retsligt kan mm. blive stillet op i et enten eller. Hvor ligger du så øh, der, Morten?
2: I de efterhånden mange år, øh, jeg har beskæftiget mig øh, med aktiv dødshjælp og deltaget i debatten, så jeg er blevet stadigvæk mere overbevist om, øh, hvor forkert det spor, det vil gå ud af, hvis vi lovliggør aktiv dødshjælp i dag. Så jeg er klart modstander aktiv dødshjælp.
0: Ja. Thomas P. Ja. så altså, mm. spændende også at høre ligesom, øh, de tanker, der ligger bag den, Helt den position, man så ender op med.
1: Jo, altså det er jo rigtigt nok, at før var døden mere nærværende, ikke? Mm. fordi vi heller ikke blev så gamle, mm. altså for, for 100 år siden var, var gennemsnitsalder måske 50 år. Mm. Så, så på en måde er det jo ret fint, at vi ikke møder døden så tit, ikke? at mm. den gennemsnitlige lever alder 80 år, ikke 50. Så det er der selvfølgelig også noget positivt ved. Samtidig mener, så mener jeg også, at debatten om aktivt dødshjælp, det, det er jo på en måde, debatten, der aldrig vil dø. Altså, vi har begge to siddet i etisk råd, og der har været masser af redegørelser, og der har været masser af, af politisk diskussion også om aktiv selv. Så, så det er trods alt noget, der er ret øh, præsent, og noget, vi diskuterer ofte. Mm-hmm. Øhm, selv er jeg blevet mere og mere overbevist om, <laughs> det er det, Morten er inde på, ikke? Han er blevet mere og mere overbevist om det modsatte, men jeg er blevet ja. mere og om, at det ville være rigtigt, at vi havde mulighed som en slags katalem, som mm. Du ved, hvis vi ikke kan give smertedæmpende medicin, der er visse former for knoglekræft osv., der kan også være psykiske øh, lidelser forbundet med at være terminal, mm. døende cancerpatient. Der mener jeg, at vi skal give den her mulighed, og det vil jeg gerne øh, begrunde, hvis vi får tid til det.
0: Det har vi helt sikkert ja, tid ja, nej, det til. Øh, m- men hvorfor skal staten autoriseres med sådan et middel? Jeg mener, der er tre
1: eller fire gode grunde til det. For det første kan vi hjælpe folk, der ligger i ekstrem og unødvendig lidelse. Lidelse kan selvfølgelig være godt, du ved, at du løber en marathon, eller du kan mm. lære noget af en sorg over at miste dine forældre, osv. Så det er ikke for at sige, at, at lidelse er noget, vi altid skal undgå. Lidelse kan føre en masse gode ting med sig. Men når du ligger som terminalpatient, og det har jeg selv set hos begge mine forældre, så er der ikke meget ved den lidelse, fordi den kan så at sige ikke bruges til, at, til noget, øh, der kan gavne dig bagefter, fordi der er kort tid igen at leve i. Så jeg mener, at når man ligger med ekstrem ledelse, og man er terminal, så skal der være mulighed for det. Så det er noget med at lidelse ledelse, også psykisk lidelse. Så er der autonomi. Ikke? Normalt bevis- altså selvbestemmelse. Mm. Det er jo også et slags moralsk aktion mm. i vores verden i dag. Det er, at vi skal have lov at bestemme over vores egen krop. Mm. Se samtykkeloven i forbindelse med voldtægt. Det er mig, der bestemmer, om jeg skal indgå en seksuel relation eller ej. For eksempel det samme i sundhedsvæsenet. Når du bliver tilbudt en behandling, så kan du sige ja eller nej. Der respekterer vi folks autonomi. Hvorfor respekterer vi ikke folks autonomi ved livets slutning? Mm-hmm. Så synes jeg også, der er et demokratisk problem her. At størstedelen af danskerne vil gerne have den her mulighed.
0: Mm-hmm.
1: Og, det, øh, og det synes jeg, man skal, man skal respektere. Selvfølgelig skal folk være oplyst om, hvad det er, de siger ja mm-hmm. og nej til. Og endelig vil jeg da sige, at selv hvis vi fik aktiv dødshjælp, så vil jeg da være den første til at være glad for hvis det ikke bliver brugt, fordi, så vil det jo bare betyde, mm. at den smertelindrende behandling har fungeret. Mm. Mm. Men det gør den bare ikke altid. Desværre, vi lever ikke i den der perfekte smertefri verden.
0: Klart. Øhm, spændende med de her virkelige grundsende argumenter for Morten Vangsgaard. Øh, lad os høre dit... Øh din reaktion, til svar.
2: Ja, hvor er det godt, vi har god tid til, til debatten her, og Thomas fik jo rigtig mange af de argumenter op, som man netop øh, hører øh, i den debat, der helt rigtigt øh, aldrig øh, vil dø. Og når man sidder og lytter til Thomas' argument, så tænker man, det er jo også rigtigt. Hvorfor må vi ikke selv bestemme? Hvorfor skal vi ikke fjerne lidelsen? Og det er jo præcis nogle af de grundargumenter, øh, der er for øh, at giv selvbestemmelsesretten, giv autonomien, sikre, at man i særlige tilfælde kan tilvælge aktiv dødshjælp. Men netop når det lyder så umiddelbart rigtigt, så er der virkelig grund til at være meget forsigtig og tænke efter, og noget af det, som jeg synes er interessant, når jeg er ude og diskutere aktiv dødshjælp, så laver vi sådan en lille meningsmåling eller en håndsoprækning og spørger, hvor mange er umiddelbart positive over for at lovliggøre aktiv dødshjælp. Og det passer nogenlunde med, at 75% af de tilstedeværende synes, det er faktisk en god idé. Mm-hmm. Og det, der er så tankevægtende for mig, det er, når vi så laver den samme meningsmåling efter et par timers gode debat og spørgsmål, så er der mange flere, der er kommet i tvivl. Og for mig viser det, at det ikke er så enkelt et spørgsmål, det her, fordi det ikke bare er et spørgsmål om eksempelvis en seksuel øh, relation. Det er et spørgsmål om liv og død. Øh, der er en verden til forskel på at leve øh, eller være øh, død. Og du siger, Thomas, som et af øh, argumenterne, bare vi havde muligheden øh, for det. Lad mig starte et lidt andet sted. Egentlig er det jo sådan set lidt et paradoks, at vi sidder og diskuterer aktiv dødshjælp, eller den er kommet ind i vores debat. Du sagde, da gennemsnitslevealderen måske var omkring 50 år, så diskuterede man ikke aktiv dødshjælp. Det er jo sådan set rigtigt. Nu har vi da klædet mål om at øge den gennemsnitlige levealder. Det lykkes ret godt. Den stiger faktisk, om ikke dramatisk, men i hvert fald væsentligt de her år. Samtidig stiger ønsket om at indføre aktiv dødshjælp. Det er da sådan set ret interessant og også sådan en betragtning om at vi ligesom i vores sådan acceleration samfund ikke har tid til at vente på døden. Døden er jo en proces lidt ligesom når vi kommer til verden et menneske kommer skabes jo øh, i befrugtningsøjeblikket, men det tager ni år eller undskyld, ni måneder før øh, at, at barnet kommer til verden. Sådan er det også lidt med døden. Øh, vi talte om det indledningsvis at det ikke bare er øh, dødsøjeblikket. Det er en proces, og det er jo sådan set også det, øh, Alenius skildrer øh, mm. i sin, øh, sin operar, at kroppens forfald ikke øh, er en øjeblikshandling, men er en proces. Og der synes jeg, at det er interessant, hvis man så går ind og tager mulighedsargumentet øh, og prøver at folde den anelse ud. For det, vi kan se i Holland, som indførte det for godt 20 år siden, havde man jo præcis den samme debat med med præcis de samme argumentkæder, som dem, vi sidder og diskuterer her til til formiddag. Og det, som jeg synes er virkelig næsten skræmmende erfaring efter de 20 år i Holland, det var jo, at man var enormt præcise... på at indhegne de få patientgrupper, som i en særlig situation skulle have mulighed for at kunne tilvælge aktiv dødshjælp. Og man estimerede ved vedtagelsen i Holland, at fire, måske maks 500 hollænder årligt ville kunne gøre brug af det. I dag er det tal mere end tidoblet. Øhm, der, og noget det, der for, for glidebane det. det er præcis en glidebane, fordi der, i det sekund, man åbner døren på klem, som jeg tror endda du sagde så vil der altid være nogen, der har brug for at skubbe døren en anelse mere op. Og det samme er jo et øh, tilfælde i Belgien, ved jeg. At og helt det er, øh... samme i Belgien. Og noget af det, der i hvert fald også har gjort indtryk på mig øh, i debatten det er jo, at stemmer, der i Holland og i Belgien var positive øh, op til, man lovligt gjorde det i de to lande, i dag er mere bekymret og måske næsten blevet modstandere af det, fordi man kan se, at den dør i det sekund, man åbner den smule på klem, altid vil blive presset en anelse mere op, fordi der altid vil være patientgrupper, som lige står på den forkerte side, og kan vi ikke læmpe dem ind og give dem muligheden også. Så muligheden er altså også en pligt for alle. Øh, ja, det vil jeg da gerne ja. svare lidt på. Ja, Thomas,
1: så vil jeg... Altså sporene i Holland har jo ikke skræmt forstået på den måde, at i Østrig har man 1. januar indført aktiv dødshjælp. Mm. Sidste år har Spanien og New Zealand indført det. Størstedelen af Australien har indført det. Kalifornien, flere andre stater i USA har indført aktiv dødshjælp. Og der har man selvfølgelig også set på, hvad der er sket i Holland. Så det her, det er jo store vestlige regeringer, der har undersøgt de her forhold. Og de har ikke set nogen problemer ved det. Det er da klart, at da man indførte aktiv dødshjælp, ja, som er 20 års dagen i, mm. i år, ikke? Mm. Øhm, der var der jo meget få i starten. Det er klart, at det har været en ny øh, praksis. Øhm, folk skal have viden omkring, at der er den her mulighed. Øhm, så der, det er jo helt klart, at øh, antallet af folk, der vælger aktiv dødshjælp, jo mere man bliver bekendt med det, også vil stige. Og så vil jeg sige, et, et af hvad der sker i Holland og Belgien, ikke? Mm. Altså, noget andet er, hvad der vil ske i Danmark, altså vi kan have vores egne øh, retningslinjer, og vi kan have vores egen regulering, der sikrer, at vi ikke skrider øh, mod forhold, vi er bange for. Og vi har jo passivt dødshjælp i Danmark, som er legal, altså at vi kan undlade at behandle folk. Ja,
0: der er den ja. gråzone, som... Ja. ja, altså,
1: og vi kan... Øhm, vi kan også skrue op for dødbringende morfindrop, mm. hvor intentionen er at lindre folks smerte, mm. hvor intentionen ikke er at slå ihjel. Mm. Men ved passiv dødshjælp er der også rigtig, rigtig stor mulighed for misbrug. Men det er stort set ikke sket. Så hvis vi kan håndtere muligt misbrug inden for passiv dødshjælp, hvorfor skulle vi
0: så ikke kunne gøre det inden for aktivt dødshjælp? Morten Bangsgaard, altså passiv dødshjælp, er du for det?
2: Jeg bryder mig næsten ikke om begrebet, og jeg tror faktisk, at jeg vil starte et andet sted, fordi Thomas, nu har du sådan fremmanet det billede, som man jo også hører i forhold til menneskelig lidelse. Og vi lever jo også i en kultur, hvor det der lidelsesbegreb sådan bliver brugt som, øh, lad os undgå lidelse, øh, men virkeligheden er jo, at det også fortæller noget om, hvad det vil sige at være menneske. Altså, det er jo et grundvilkår, ud over øh, at vi skal dø, øh, så er det også et grundvilkår, at menneskelivet består af lidelse, af sorg, øh, osv. Det at dø, øh, Luises øh, organer, der ligger der på scenen, øh, mm. og mm. forbereder sig til at dø, og lidelsen er en del af det at forberede sig til at dø, at forfaldet øh, mm. kommer, og m- der er jo ikke, det synes jeg også er interessant, når man taler med sundhedsprofessionelle. Det er jo ikke sådan, at de kan sige, at den terminale patient dør her øh, i eftermiddag eller klokken 4. Det er den der øh, proces, øh, der, øh, der kommer. Og lidelsen kan vi, kan vi ikke fjerne, men det, jeg synes, der faktisk er interessant at få med her, og det er i hvert fald noget af det, der har ændret sig markant over de sidste to-tre årtier, og måske faktisk gjort spørgsmålet om aktiv dødshjælp overflødigt, det er jo, at vores viden og ekspertise og erfaring med palliation er blevet markant større. Altså hele behandlingen? Hele behandlingen, af, af, både på de palliative ja. afdelinger på sygehus, men også hele vores hospice og hospiskultur, hvor man jo faktisk kan palliere og... Det mm. palliativ og som du helt rigtig øh, siger, at man øh, kan give øh, så meget eksempelvis morfin, øh, at man nok øh, lindrer lidelsen, men måske også fremskynder øh, dødstidspunktet. Det er jo der, hvor vi har, synes jeg, den, øh, den fundet øh, en, øh, en rigtig øh, balance, balance om formålsmæssigt at lindre lidelsen, men nok med den, øh, kan man sige, øh, mulige konsekvens, at man fremskynder døds øjeblikket.
0: Morten Barsgaard, øh, du er jo teologistuderende, som jeg nævnte i begyndelsen. Har dit kristne livsyn noget med den her holdning at gøre? Du taler ligesom om, at det er, det er givet. Øh, lidelsen er også en givet del af livet.
2: Det er i hvert fald min opfattelse og forståelse af, af det at være menneske, øh, og det er også helt rigtigt, at øh, for mig er det også øh, naturligt, at ligesom vi kommer til verden uden nogen form for selvbestemmelsesret, for det er nogle andre menneskers øh, afgørelse, så forlader vi også denne verden øh, uden... Øh, at vi selv skal bestemme det. De to, vores indgang og vores udgang, rækker ud over øh, os selv, og det synes jeg også er meget vigtigt i den her diskussion øh, at få med ind, at vi skal turde slippe øh, kontrollen, for det er jo også det, det handler om for det moderne menneske. Jeg synes, det er så tankevækkende, at i de her år, så bygger vi huse, og det skaber næsten, taler så næsten ind i en tidsånd, hvor vi tror og forestiller os, at vi nu bliver super raske eller super sunde, mm. men det gør vi jo ikke, for vi kan ikke fikse øh, alt. Så der er også noget forstå, i, hvad det egentlig sådan helt grundmæssigt, eksistensmæssigt vil sige øh, at være menneske. Fordi hvis man, sådan... der er ting, der er gudgivet, dybest set. Det er i hvert fald noget, der rækker ud over det enkelte menneske, ja. og så kan man som religiøs argument godt sige, at det kan være øh, gudgivet, og det abonnerer jeg ja, øh, bestemt på, men, men det behøves man ikke nødvendigvis mm. at, øh, at, at se, fordi det rækker jo netop ud over det enkelte menneske. Thomas Svig? Ja, altså Morten, hvis, hvis du synes, ledelse er så godt,
1: er det sådan noget, vi skal lade være med at prøve at forhindre? Altså, det lyder, altså jeg, jeg synes jo ligesom, at, at hvis vi kan forhindre ledelse, for eksempel mm. alvorlig osv., så skal vi da gøre, mm. hvad vi kan for at forhindre det. Øhm, vi skal også prøve at forhindre, at folk bliver udsat for vold videre. Mm. Vi skal da netop prøve at, at, at forhindre ledelse, og det er jo også det, der sådan set er mit, et af mine bærende argumenter i forhold til, til aktiv dødshjælp. Mm. Jeg mener også, det er meget vigtigt, og jeg er sådan set fuldstændig enig med Morten at den palliative pleje og forskning i det og hele hospicebevægelsen er fantastisk, mm. og det er super positivt, og det er en fejlslutning at sige, at fordi man er for aktiv dødsel, så er man ligesom imod den palliative pleje. Intet kunne være mere forkert. Altså selvfølgelig vil jeg bakke op om det. Jeg ønsker at minimere lidelse, hvis palliativ pleje kan det, så det, er det vi gør. Og det vi sådan set også er enige om, Morten og jeg, kunne man sige, ikke? Det er mm. jo, at vi ønsker en god død. Vi mm. ønsker at komme herfra på en god måde hvor vi ikke, for mig at se, skal lide øh, ekstremt. Øhm, Ej, det... og, og, og jeg vil også sige, altså, selvfølgelig skal vi også holde folk i, i hånden. Altså, det, er, det er ikke sådan, fordi man er for aktiv dødshjælp eller en eller anden variant af det, at man så synes, at alt det andet er ligegyldigt. Nej, det er der alt det andet, der, der er klart det vigtigste, mm-hmm. at vi skal være der og, og holde hinanden i, i hånden og sidde der og, og lytte til hinanden. Der kommer bare et punkt, ikke, hvor, hvor der ikke rigtigt er, er noget ved det med og hvor der er meget kort tid igen, og hvor folk gerne vil have fra, og man er afklaret, og man har lidt nok, så at sige, om vi har
0: fået snakket ud. Hvor der ikke er mening med det. Ja. Og, og det er måske der, hvor I er forskellige, fordi du siger, der er en eller anden form for mening med det. Det er i hvert fald ikke os selv, der kan, der kan kontrollere det.
2: Helt rigtigt. Og også vigtigt at få sagt, at jeg jo ikke tilhænger af ledelse, men accepterer at ledelse er et grundvilkår. Du fremvander jo igen det, der er ledelsespillet med, at det er et ekstrem øh, ledelse. Ledelse er jo mange ting. Ledelse er jo også Nej. åndelige øh, smerter. Det er jo derfor, man har eksempelvis præster tilknyttet både til de palliative sengeafsnit på hospitalerne og på, øh, på hospice. Men jeg synes ikke, at svaret på øh, at øh, fikse ledelsen er øh, at slå mennesket øh, ihjel. Jeg synes, det er enormt vigtigt, at man ikke hjælper mennesket til at dø, men hjælper det med at dø. Og jeg synes, der er en verden til forskel på de to argumenter. Hvis man hjælper et menneske til at dø, og det er jo det, som Svend Lings gør, han fortæller... Øh, ret frit, øh, hvordan han kan få en mail eller telefonopkald, og i løbet af nogle få minutter kan han afgøre, hvorvidt det menneske øh, skal leve øh, mm. øh, eller dø. Æh, det er for mig udtryk, udtrykke at gøre sig til dommer over her, øh, et andet menneskes øh, liv. Lad os
0: vende tilbage til, til mm. Svend Lings øh, lidt senere, mm. og øh, om han har ret til at øh, lægge den her manual ud. Manualen mm. er jo forelægget for den mm. opera, mm. som har premiere her i dag, og vi skal tilbage til operen, øh, som jeg fra egen regning vil sige er dybt fascinerende. Manualen hedder den, øh, og et gennemgående tema i operen er, sjovt nok, lidelse, her kaldet Miserere.
3: De er blevet instrueret i at synge Miserere med rullende, dobbeltrullende r den var det også en hilsen til tidligere klassiske værker, ikke? Øhm, som jeg elsker, og som jeg på en eller anden måde føler en forpligtelse til at tage med ind i min meget nye og radikalt anderledes øh, opera her. Men, øh, men det er jo selvfølgelig også noget, der knytter sig til det, den her barmhjertighed, øh, som er et gennemgående ord, i, 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 når man taler dødshjælp, øhm, og det med at, at hjælpe nogle andre på en måde, som er altså i virkeligheden uhørt, ikke? Altså at hjælpe nogle andre til at, at dø er jo... Det er jo svært, øh, men det kan være en, en barmhjertig måde at agere på, og så, 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 så miserede er, har sådan en... en øh, det var bare sådan et ord, jeg vidste, men det skal bare være der hele tiden, fordi det er jo også, også et kald efter, hey, hjælp os, og, sådan, og den her smerte, som er repræsenteret i koret, der bare vokser og vokser... Øh, øh, og d- Hele, hele smerten, synes jeg, er vildt interessant. Øhm, fordi det er jo sådan en, øhm, den, den kan være, den kan ligge som sådan en stille irritation, og så kan den vokse sig så kæmpestor, at man næsten ikke kan holde den ud. Øhm, og den bare æder alt. Alle ens tanker, al, alt. og det her, der æder den musikken nogle gange. Ikke? Og, og, så, øhm, så jeg synes, det var smukt at have det her ene ord, der bare kørte igen og igen. Øhm, og så er der et andet ord, der kører, det er ilt. De, de kalder hele tiden på ild for at få ligesom il, 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 il. de står hele tiden og kræver det der øh, ild som skal komme og, og, og ligesom forløse smerten ikke? så de sådan det, det både, den, den kalder på en måde på sig selv ikke? det her kor som, øh, og de, de, de her små lukkede kredsløb inde i kroppen synes jeg er ret fede at vise
0: Jeg lagde mærke til, at der var en passage, hvor de synger om lægernes syndige barmhjertighed. Mm. Hvad mener du med det?
3: Jamen, det er jo, det er jo knytter sig til, at, at øh, alle, der ved en lille smule om, om dødshjælp, ved godt, at der foregår aktivt dødshjælp i, i Danmark hver eneste dag. Øh, heldigvis, kan man sige, fordi der er mennesker, der har brug for det, som er i så stor smerte, at de... Øh, selvom man ikke må tage folks liv, så så bliver det gjort alligevel. Og det er jo super interessant også det her med, at at læger på daglig basis bryder loven, og ikke kan kan faktisk tale om det, de gør, som de gør i stor medmenneskelighed. Og det synes jeg er vildt interessant, fordi det det er jo ned til, at at jeg har talt med læger, som som har, altså nogen steder i hvert fald er der nogle nogle koder, som som betyder, at nu gør vi det her, som vi ikke kan sige, hvad er, men det ved alle, hvad er, og det sker nu. Og så så ser man en kode, og så går systemet ligesom i gang, og det det er jo bare, altså, det er jo vildt fascinerende. Det det er sådan, jeg kan kan næsten ikke beskrive, hvor interessant jeg synes, det er i et land som som Danmark, hvor vi på en eller anden måde går rundt og føler, vi ved, hvad der sker, og vi har nogle lovgivninger, og dem følger vi alle sammen. Og noget så ekstremt afgørende, som liv og død er faktisk et sløret sted. Og noget som en og noget som den enkelte læge står med ansvaret for.
0: sidst i operaen, øh, der står manualen ophøjet med sådan en høj spidshat, øh, mens af hjertet øh, kæmper øh, dødskampen nede på scenen. Og det er som om, at øh, manualen står som sådan en højere magt, øh, næsten en guddommelig kraft. Mm. Men øh, hvem er manualen til at have den magt egentlig?
3: Mm. Altså det er jo faktisk et scenisk greb, som, øh, som Jeg på en måde kan sige, at ikke har noget med mig at gøre, (laughs) hvis jeg har lyst til at sige det. Kan jeg godt her sige, det var ikke mit valg, men men altså, jeg synes, jeg oplever opereren sådan, som den er lavet som et færdigt scenisk værk, som mener faktisk, man kan læse flere tolkninger ind i den, og heldigvis. Men manualen er, som jeg har skrevet manualen, den er sunget den er sunget af, af Morten Gruppe Fransen, som er kontratenor, Han synger om den her lyse stemme, en øh, sanger. Øhm, og der er noget... Øh, der er noget øh, neutralt over den måde, han er skrevet på og tænkt på, synes jeg. Eller det, det er det, jeg har forsøgt på at, øh, at skrive. En... Øh, en stemme, der kommer ind og som ikke Dikterer noget, men som er et, et Tilbud, altså jeg vil næsten sige sådan en, en public service Og det er også sådan, jeg har tænkt den her opera øh, Operen er en offentlig Institution, ikke? man kan købe billetter Så kan man komme her ind og få et, et, en, et, et tilbud Om noget, som du måske en dag Får brug for, fordi Der er noget ude i samfundet, vi ikke har Det er et sted at gå hen Hvis du virkelig gerne vil dø
0: Drama er der nok af her i manualen, og det er jo også virkelig et dramatisk tema, aktivt dødshjælp og den her manual udarbejdet af den tidligere læge Svend Lings, altså en form for øh, opskrift. Hvad er jeres holdning til Svend Lings? Thomas Søbjerk Petersen?
1: Ja, altså det er jo en form for civil ulydighed, altså sådan som jeg har forstået det. Det, jeg har hørt Svend Læng sige, mm. så er det jo noget, han gør, fordi han gerne vil hjælpe folk i nød. Han gør det af, af barmhjertighed. Yeah. Og så vælger han altså at, at overtræde øh, straffeloven. ikke i den paragraf, der, der siger, at man ikke må hjælpe andre med at, at dø.
0: Mm.
1: Og øhm, en af fordelene ved at, at legalisere aktivt dødshjælp, det er jo, at vi ikke får de her private aktører på banen, ikke? hvor det bare er en enkelt person, der sidder og, yeah. og, og vurderer det. Ikke? Men altså... Ja, Jeg er ikke så begejstret for at bryde loven på den her måde. Jeg vil hellere diskutere, at loven skal ændres, og så kan vi følge lovens bogstaver.
0: Ja, så så ikke så meget for den civile ulydighed. Det er du sikkert heller ikke, Morten Bangs kan jeg forestille mig.
2: På ingen måde. Jeg synes, det er enormt sigende, at Svends Links egen tidligere forening, Lægeforeningen, har ekskluderet Links som det eneste medlem siden 2. verdenskrig. Jeg synes, det sætter hans handlinger og syn i et meget stort perspektiv, fordi... Det og, øh, og det fortæller Lengs jo øh, ganske øh, glædeligt, at han øh, næsten daglig modtager øh, mails eller telefonopkald, og i løbet af en kort telefonsamtale kan han simpelthen øh, svare det menneske, hvorvidt øh, menneske skal leve og dø, og han har udleveret den her øh, øh, manualer. Mm. Derfor er han også dømt for to selmorer med til, øh, til et. Men det var det, min pointe var på øh, før, at jeg synes jo ikke, øh, at det minder om, om hjælp, og jeg synes slet ikke, at det er barmhjertigt øh, at sige til et menneske, du kan godt undværes. Øh, nu skal jeg hjælpe dig til at dø. Svaret skal jo være, du må gerne være til besvær. Vi vil gerne hjælpe dig med at dø. Det er jo en verden mm-hmm. til, til forskel, og jeg synes simpelthen, det er udtryk for et menneskesyn, som i hvert fald ligger mig øh, meget fjernt. Øh, fordi øh, vi skal hjælpe det menneske øh, med at dø. Vi kan, jo ikke, vi kan jo ikke fikse det, vi kan ikke redde øh, det døende menneske, men vi kan hjælpe det øh, med at dø, ikke til at dø. Ja. Selvfølgelig skal ja. vi hjælpe mennesket med at
1: dø, men det er også vigtigt, at vi lytter til det menneske, og døende, og prøve at forstå det situation, og, og hjælpe det. Med hensyn til Svend Link, så synes jeg også, at der er noget interessant ved Svend sagde sagen, det er, at den jo viser, at der er et problem. Der er folk, der lider, der er folk, der gerne vil have hjælp, og så kan vi så snakke om selvfølgelig, hvordan de skal hjælpe. Så, mm. Det kan være, at vi skal have bedre palliativ behandling, det kan være, at vi skal have nogen, der kan sidde og holde dem i hånden og snakke med dem. Ja. Og så videre. Men jeg synes også, at vi kan se på, at den straf Svend Links fik, den afspejler jo også, at det jo ikke 20 år i fængsel for, for manddrab eller sådan noget. Ja, det er, det forholds- betinget, ja, det er ja, ja, jo netop en, en forholdsvis mild dom. Ja. Og vi har jo set andre sager, hvor, øh, hvor ægtefæller har, har hjulpet hinanden med at komme mm. herfra, hvor der også har været betinget øh, fængselsdom mm. på to-tre måneder. Altså meget, meget milde dom i virkeligheden. Det synes jeg også jo afspejler, at det er jo ikke sådan helt moralsk forfærdeligt det der er sket. Men vi synes, det er forkert, ikke? Mm. og du får en straf for det. Men det er jo ikke nogen alvorlig straf. I de sager, der har været.
2: Men jeg synes også noget. Øh at det, som øh, er vigtigt øh, at sige i dag, og noget af det, som måske næsten har gjort allerstørst indtryk øh, på mig. Nu sidder vi her og snakker, hvordan vi kan øh, minimere lidelse, eller vi kan menneske lidelse, og vi kan hjælpe øh, med at dø. Øh, men der skal være mulighed, siger du, Thomas, øh, for at man i særlige situationer øh, ja. kan øh, øh, blive slået ihjel, for det er jo sådan set det, der er spørgsmålet her. Men noget af det, der virkelig har gjort størst indtryk på mig, når jeg gennem åren har talt med sundhedsprofessionelle, både på de palliative øh, sengeafsnit og på hospice, det er at de steder, der møder sundhedspersonalet, ikke spørgsmålet om aktiv dødshjælp. Altså, når du er i dit allersidste livsafsnit, så er det faktisk livskraften, øh, som, øh, som er i fokus. Det er ønsket om at se øh, bøgetræet øh, springe ud en øh, sidste gang, håbet om at se en pårørende en øh, sidste mm. gang. Der er det livsgejsten og livsknisten øh, der skinner igennem. Der er døden øh, fraværende. Der var en hospiceleder, der engang sagde til mig, Morten, hvis du vidste, hvor meget liv vi har herude. Øh, og jeg synes, det er meget sigende øh, om vi kan godt sådan, øh, filosofisk og etisk sidde og diskutere grænserne mellem liv og død, hmm. men der er alligevel noget, som rækker ud over øh, vores øh, diskussion og næsten fatte evne, fordi den balance og grænse mellem liv og død er flydende, og jeg synes, det er så stærkt, at, at lyset og håbet... Øh, står så stærkt i et døende menneskes aller sidste livsafsnit. Det fortæller meget om, at det nok er en filosofisk og etisk diskussion, men der er også noget, der rækker ud over det. Og det er jo der, hvor vi virkelig kommer ind i det. Ja, altså, det, er,
1: det er ikke kun en filosofisk diskussion, fordi der er jo også folk på deres dødsleje, der gerne vil fra. Og jeg, jeg er jo fuldstændig enig med dig, Morten, at det er jo fantastisk, at man gerne vil ud og se træ, og man gerne vil se solen osv., når man er døende. Og sådan er det jo heldigvis for de fleste. Men der er bare nogle enkelte situationer, hvor vi ikke er derhenne. Mm. Hvor det ikke er det, der er ønsket. Hvor man gerne vil have fra. Og hvor der er ganske kort tid igen. Så det er rigtigt nok. Mine forældre bad jo heller ikke om aktive dødshjælp. Nej, fordi de vidste også, at det var ulovligt, og de ville ikke lægge den byrde på mig. Men jeg har haft kollegaer, hvis forældre har fravalgt, at spise og at drikke, mm. og det er jo også en måde, man kan mm. skrive sig i Den
0: passiv kan man Ja, man sige, for, mm, ja.
1: ja det er jo i hvert fald noget, du selv som, som person øh, ja. kan vælge, og ja. sundhedspersonale skal respektere, hvis du ikke vil have mere vand mm. og, og, om, og næring. Men, men ja. det, men det uh, respekterer vi. Men det kan godt være en... en tage en 4 dage, ikke? Men, men, den, ja. men
2: så er vi næsten tilbage ved det argument omkring autonomi, som, som vi startede med, og der er der jo faktisk sket noget i vores sundhedslovgivning, fordi vi jo faktisk har givet mere selvbestemmelsesret til den døende. Altså, man kan fravælge behandling, men man kan også nu fravælge igangsat behandling, og det synes jeg også er vigtigt at sige. Mm, og, ja. og, og, og retten til genoplevning, ja. også eller fravælge mm. genoplevning. Ja. Det er jo også der, hvor vi faktisk har været inde og styrke Øh, selvbestemmelsesretten øh, i de senere år. Det er gået
0: i den øh, retning ja. øh, i de senere år i Danmark, og det er også gået i den retning i, øh, sådan globalt set. Om det så ender med, at vi her i Danmark øh, giver lov til aktiv dødshjælp, det ved vi ikke, men vi ved, at der er en stor og og løbende diskussion om det. I bliver ikke enige i det etiske råd, hvor I begge to har siddet, og du stadig sidder, Morten, er man heller ikke enig, og i det politiske liv, der undgår man fuldstændig at tage stilling til det. Herfra skal vi slutte emnet med lige at nævne, at hvis man går med selvmordstanker, så kan man ringe til livslinjen, telefonnummer 70 201 201. Og nu har vi begyndt at opholde os det mest af udsendelsen ved livets øh, slutning ja. og lad os slutte udsendelsen med at opholde os ved livets begyndelse, nemlig et af de andre emner, som vi optager verden, især USA i øjeblikket. Øh, abort blev tilladt for knap 50 år siden, både i Danmark og i USA. I USA var det retssagen Roe versus Wade, som de facto gav kvinder ret til abort. Det er den afgørelse, som der nu synes at blive stillet spørgsmålstegn ved af den amerikanske højeste ret. I USA er det jo sådan, så retssagsafgørelser danner præsident, så derfor er det også en meget principiel sag om abort, som der blev sat gang i i USA for ganske nylig.
1: Flere steder i USA, der gik aborttilhængere i går på gaden for at demonstrere. Det sker efter at i mandags blev lækket et dokument som viser at flertal af landets højeste retsdommere er klar til at ændre loven om fri abort
3: som baserer sig på Roe vs. Wade afgørelsen fra 1973. Whatever we think the odds are right now against us, this is possible. And in fact, it has been done before much, against much greater odds.
0: Ja, det er jo fra USA, hvor man er, er meget uenig. Jeg tror ikke, vi er så uenige om abort. Der er jo ikke den form for uenighed i Danmark. Men hvad tænker I om den ø, diskussion, som er dukket op nu, Thomas? Jamen, du har
1: fuldstændig ret i, at 90% af danskerne i en undersøgelse fra Christelig Dagblad for, for nogle år siden. Ikke? Altså, de er for den måde, vi praktiserer abort på mm. i dag. Ikke? Altså, hvor den er nogenlunde fri før 12. uge. Ja. Øhm, men de spørgsmål er... Ja, hvorfor får det i K i USA? Altså, det, øhm, det kan der være mange grunde til. Det kan være, at de har en mere... Altså, republikanerne er typisk mere kristne, ikke end en, en både blå og rød blok i Danmark, ja. eller Grøn blok eller hvad vi kalder det. Ikke? Mm. Øhm, og det er klart, at der er en del kristne, der kan argumentere for livets ukrænkelighed, og at livet har mm. værdi fra undfangelsen og... Måske nogen vil også mene, hvilket jeg synes er lidt ekstremt, at det har lige så meget værdi, det lille befruktede æg, ikke? Som, som, som os, der sidder her og alle lytterne. Øh, så, så det er jo klart, at, at for dem er, er bort jo meget, meget øh, voldsomt, kan man sige. Det er jo at, at sidestille med mor, men jeg tror, det er de færreste danskere, der har, der har den opfattelse af... Øh, at fosters moralske status det, det er klart vi synes ligesom jeg ja. tror at de fleste synes ligesom at foster er noget specielt ikke? Også, også det tidlige mm. lille befrugtede ikke emprægning det er jo ikke sådan noget vi vil klister op på væggen eller lave kunstværker med det er noget vi behandler med med respekt mm. og, og isoleret set tror jeg, at de fleste vil sige at det er der det er der ærgerligt, og, og det, det, det er dårligt og forfærdeligt isoleret set når der der er et foster der dør eller der er et befrugtede egg, der der bliver smidt i skraldespanden eller hvad det nu, ikke? og der er jo et helt centralt argument det er at man i USA har kunne se at kriminaliteten er kaldet voldsomt øh, 15-16 år efter den frie abort. Fordi de børn, der kommer til verden nu, de ønsker børn. Ikke? Det, er vildt, ja. Det vil sige, ja, at sig. vi ikke får familier, som er presset til at få børn, hvis de er gravid som 15-16 ja. år, ikke? og de ryger ud i kriminalitet yes. og så, videre. så der er en utrolig kriminalitetsforbyggende effekt ved abort. Det er der flere sociologer, der har peget
0: på. Ja. Øh, øh, før, da vi talte om aktiv dødshjælp, der konkluderede vi jo, at der både herhjemme og globalt er en bevægelse imod større selvbestemmelse. I det her tilfælde må man jo sige, at der måske parallelt også er en modsatrettet bevægelse, en stærkt værdikonservativ bevægelse, som går ind for at forhindre abort. Det er ikke bare i USA, det er jo også i Østeuropa og så tæt på som i Polen. hvad tænker du om den bevægelse, Morten Bangsgaard?
2: Det viser i hvert fald, øh, hvor stærke følelser øh, der er på spil, uanset om det er i ved afslutning eller ved livets øh, begyndelse. Og jeg synes, øh, det er enormt tankevækkende, øh, som Thomas også nævner, øh, hvor stillefærdig abortdebatten egentlig øh, er i, øh, i Danmark 50 år efter, at øh, der, øh, vi indførte og lovliggjorde retten til, til fri øh, abort. Øh, og jeg tror, øh, at vi skal være meget varsomme med... Øh, og få de tilstande, som vi har set i de lande, øh, som du nævner. Men jeg synes også, der er eksempler på, at det faktisk også godt kan, om man så må sige, lande. Altså et af de lande, som jo også virkelig har haft en øh, lang meget voldsom følelsesladet diskussion, var jo i Irland, indtil man ved en folkeafstemning faktisk øh, indførte, øh, eller et flertal øh, vedtog indfører øh, ret til øh, fri abort til den 12. uge øh, apropos. Øh, fordi Vi er også inde og diskuterer, hvornår livet begynder. Og det er jo også noget af det, når man ser på argumenter, der virkelig bringer sind i kog. Og lidt ligesom vi før snakker om, at man kan ikke øh, sige, hvornår øh, øh, man dør, så kan vi faktisk heller ikke sige, hvornår livet begynder. For virkeligheden er, at fra undfangelsen øh, finder sted, så går der cirka 30 timer øh, før æg og sædcelle øh, mødes. Øh, man kan ikke komme det nærmere, øh, så vi kan ikke engang fastslå, hvornår livet øh, for alvor øh, begynder. Og så er det jo helt rigtigt, som, øh, som Thomas siger, så får forstået vel øh, en stigende etisk værdi øh, op mm. igennem hele øh, graviditetsperioden. Øh, og der har vi så valgt ud fra nok mere kultur end i hvert fald et medicinsk argument at sige. I Danmark, der har vi så ret til fri abort indtil den 12. uge. Indtil den
0: 12. uge. Det er ligesom det, vi har valgt. I USA har man i øjeblikket noget i retning af 22-24 uger, lidt afhængig af hvilken stat det er. Men det er klart, at den diskussion, vi ser i USA nu, fremprovokerer en en polarisering af debatten, sådan så, at nogen nu mener, at abort skal være tilladt helt ind til fødselen, hvorimod andre mener, at det skal forbydes Fuldstændig. Når vi nu holder den her diskussion op, og den her polarisering, både i abortspørgsmålet, men jo også på en vis måde i den aktive dødshjælp Hvordan forholder vi os etisk bedst muligt til den diskussion, vi har her til sidst spørger begge to? Det der
1: med polarisering er enormt vigtigt, at vi er opmærksom på, at vi ikke bare snakker om os og dem, altså uh, pro-life eller pro-choice, mm. ligesom, for mm. folk kan slet ikke tale sammen mere. Jeg tror, det, vi bliver nødt til, det er også at prøve at finde et fælles fodslag for, hvad vi egentlig er enige om. Ja. Ikke? Og i abortdebatten tror jeg også, man kan blive enige om rigtig mange ting. Mm. Jeg tror, det er de færreste, der vil sige, at hvis en kvinde for 15 år bliver voldtaget, så kan hun ikke få en abort. Mm. Vel? Eller hvis en kvinde, ligger hvor gammel hun er, Ja, det gælder selvfølgelig også øh, voldtægt. Det er nu sidder vi her tre mænd og snakker om abort. Ikke? Altså, vi burde jo have en der kvinde man, det, på, det, 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 på, det på banen, siger, ja. ikke? Der, der kender alt det her meget bedre øh, indefra. Men altså, de etiske argumenter øh, ved, vi, ved vi noget om. Øhm, jeg ja, nu tabte jeg lige troen her. Ja, men, øh... men, men,
2: men jeg tror, noget af det, som, som, som Thomas og jeg er meget enige i, det er jo, at når man ser den udenlandske debat versus den danske debat, mm. så, så, så synes jeg, det er ret tankevækkende, mm. øh, hvor ikke polariseret den danske debat alt andet lige er, ja. og hvor privilegeret vi egentlig er øh, i at leve i et mm. land, hvor vi faktisk har fået en abortlovgivning, der nyder så relativt stor og bred øh, anerkendelse. Og det tror jeg, vi skal være meget påpaselige med, fordi vi kan se fra nogle af de lande, du nævnte indlændingsvis, Christoffer Emil, hvor voldsomt, hvor polariseret det bliver. Fordi der tror jeg, at med den lovgivning, der nyder så stor og bred anerkendelse, og i hvert fald accept, så tror jeg, at vi skal passe meget på ikke at Øh, rockebåden øh, mere øh, end, øh, end godt er. For virkeligheden er jo, det skal jo også med at sige, øh, der er jo for, også i Danmark mulighed for det, vi kalder samrådsabort op til den 22. uge. Mm. Øh, det betyder, at det ikke er kvinden selv, der helt øh, kan afgøre det, men der sidder et, 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 et samråd i de fem regioner, øh, der afgør det. Men det er jo lige så vigtigt at få sagt, at 95% af de ansøgninger, som øh, går igennem abortsammenrådene, øh, de bliver faktisk øh, imødekommet øh, under særlige præmisser øh, Men det betyder jo, at jeg synes egentlig godt, man kan tillade sig at kondocere sådan her forud for 50-året for abortlovgivningen i i Danmark, at så har vi en relativt velfungerende abortlovgivning i Danmark. Og det tror jeg faktisk, at vi skal være ret tilfredse med, når vi ser på kræfterne og polariseringen i andre europæiske og amerikanske stater.
0: Og må jeg ikke tilføje, at vi også er privilegeret ved det at have en ordentlig og begavet samtale om de her emner generelt i Danmark og helt uh, konkret her igennem den sidste time med jer to Morten Bangsgaard ja, en teologistuderende og medlem af etisk råd Thomas Søbik Petersen, tidligere medlem af etisk råd og professor i etik ved Roskilde Universitetscenter tak for samtalen
2: i lige måde det har været en fornøjelse. I lige ja. Måde. Ja, tak.
0: og uh, jeg takker også lytterne for at hænge på jeg hedder Christoffer Emil Brun og er tilbage igen Næste uge i tidsånd, men kan man ikke vente, så er programmet naturligvis til stede hver dag på DR Lyd.